0: Ja, das Tor steht ja hoffentlich in der Mitte.
1: Also eine Tür sollte funktionieren, ob man sie nun aufmacht oder zumacht. Irgendwann ist das
0: Tor quasi dein Best Friend.
2: <lacht> Tür und Tor. Schwellen zwischen profaner und sakraler Welt. Eine Sendung von Ulrich Land.
3: Wer auch immer eintreten will, soll eintreten können. Können. Dem soll Dem die Tür, soll geöffnet, die Tür geöffnet,
2: soll, geöffnet sein. Soll
3: kommen muss bloß, bloß die eine Schwelle überwinden,
2: das, das Radio, einschalten. Radio einschalten. In diesen Tagen werden die ersten Türchen des Adventskalenders geöffnet. Kleine Stücke Billigschokolade rausgeklaubt oder, was der Herrlichkeiten mehr sein mögen, die sich dahinter verbergen und bereits auf das größte Tor mit der 24 verweisen.
3: Tür und Tor – Aufforderung pur, geöffnet zu werden. Kaum auszuhalten,
2: dass, dass man, man nur, nur eine einzige eine Tür, einzige eugen, Tür darf. eugen darf.
3: St. Johann in der Freiburger Innenstadt. Erbaut Ende des 19. Jahrhunderts. Ich habe mich mit Anton Bauhofer, dem Leiter des erzbischöflichen Bauamts Freiburg, verabredet. Die Kirche steht in der Mittelachse
4: von der Straße und dadurch bekommt der Eingang eine ganz besondere Bedeutung.
2: Er sollte von der Einfallstraße aus, die vom Schwarzwald bis in die Stadtmitte führte, wie ein Magnet wirken.
3: Obwohl, wenn man von außen auf die Vorhalle zukommt, sehen ihre drei Eingänge komplett schwarz aus, finster, abweisend. Erst jetzt, nachdem ich die paar Stufen hochgestiegen bin und in der Vorhalle stehe, mich an die Dunkelheit gewöhnt habe, habe ich das Gefühl, eingeladen zu sein.
4: Man verlässt praktisch so den öffentlichen Raum, also die laute Straße. Man betritt nicht sofort die Kirche, sondern man ist in so einem Übergangsraum. Dass man erstmal fünf Stufen hochgeht, bringt den Menschen auf ein anderes Niveau, weil man die Welt mit ihren Problemen verlässt und in eine andere Welt eintaucht.
2: Kein, kein Schweigen Frischere,
4: auf der ein Stelle. Ein
3: Riss, ein knirschendes Kreischen, weil sie nachgeben muss, die Tür, weil sie sich bewegen, sie muss, sich öffnen bewegen oder muss, oder muss, öffnen oder Einem schließen, einen Wechsel zulassen, schlimmer noch herbeiführen, sich drehen muss, in ranzigem Fett, zwischen rosteilten Angeln, des Krächzen Knarzen als, des Melodie, Krächzen, als Wunschhofs Melodie des, des, Wunschhofs des ins, Paradies. Wunschhofs ins Paradies. Ich weiß nicht, wie oft ich schon durch den Haupteingang ins Freiburger Münster gegangen bin ohne genau hinzusehen. Jetzt aber ist die Restauratorin Andrea Zurl an meiner Seite.
5: Wir haben die ganze Vorhalle von 1999 bis 2004 restauriert bzw. eher konserviert, weil der ganze Bestand gefährdet war durch Umweltschädigung und Schmutz.
2: Ein Paradies für Tauben, weniger für die Gläubigen und die Touristen. Meter hochgetürmt
5: Taubenkacke und schwarze Schmutzkrusten, die den Eindruck nahelegten, dass diese Skulpturen einfach aus einem grauen Stein bestünden. Was nicht der Fall ist, ja.
2: Großreinemachen war angesagt, aber
5: minimalinvasiv. Wir haben die Skulpturen nicht neu angemalt, sondern so substanzschonend wie möglich gereinigt.
1: Die Türen waren relativ gut erhalten. Ja.
2: Restaurator Ralf Böttcher aus Sinsheim. Zuständig für die Holztüren im Freiburger Münster.
1: Aus Eichenholz und ähm, nicht direkt bewittert. In der Vorhalle drin, die Türen. Und, ähm, Holz hält ewig, wenn es nicht nass wird oder vom Verfaulen geschützt ist. Im Allgemeinen sind Türen ein höchst banaler Gegenstand, zigmal am Tag in Gang gesetzt.
3: Erst jetzt registriere ich das bildschöne Holz der beiden Portale des Münsters mit ihrer Alterspatina.
1: Wenn man sich dann noch vorstellt, wie viele Leute da durchgegangen sind in wie vielen Jahrhunderten, da hat es schon beeindruckend.
3: Türen, die Ikonen der Willkommenskultur. In der münstervorhalle stehen rechts und links große Skulpturen Spalier, die einen einladen, hereinzukommen. Aber nach Art lebendiger Türsteher auch darüber zu wachen scheinen, dass alles mit rechten Dingen zugeht.
5: Das sind die Törichten und die klugen Jungfrauen, begleitet von den sieben Künsten und angeführt von Christus bis zur Voluptas. Dem Sinnbild der
2: Wollust.
5: Und dem Fürst der Welt der natürlich als Ausgeburt des Bösen eigentlich da an der Ecke mit seinen Kröten am Rücken und Schlangen bestückt ist.
3: Was man allerdings nur sieht, wenn man es weiß.
5: Hier auf der Seite die heiligen drei Könige.
3: Und in der Mitte die Madonna. Sie und die ganze Skulpturengalerie behüten die eintretenden Laien und mahnen zum gottwohlgefälligen Lebenswandel. Freitagabend, halb elf, in der Freiburger Innenstadt, ein paar Minuten vom Münster entfernt, strömen etliche junge Leute in die Philly-Bar. Moderner Zuschnitt, rund um Glasfenster, von der Decke bis zum Boden. Am Eingang der Bar zwei Türsteher.
6: Draußen vor uns ist der öffentliche Bereich, ja, wo wir wirklich keinen Einfluss haben. Und hinter unserem Rücken ist der Bereich, wo wir Einfluss haben.
2: Hakan Dirim, Türsteher aus Bad Krozingen.
6: Klar, wenn die Stimmung drin schön ist und die Musik super ist, ist es auf jeden Fall eine andere Welt wieder draußen. Weil die Leute kommen ja extra, machen sich hübsch. ist was Besonderes, sage ich mal.
2: Eine Funktion, die früher die Kirchen hatten. Die schöne andere Welt hinter dem schweren Portal. Ortswechsel. Wieder zur sakralen, zur protestantischen Seite. Evangelische Ludwigskirche in Freiburg-Herdern. Erbaut Anfang der 50er Jahre protestantisch zurückgenommenes Entree.
3: Ich lege den Kopf in den Nacken. Oben in die Decke der Vorhalle eingelassen ein Mosaik. Alpha und Omega. Angela Heidler, Pfarrerin und Dekanin der Stadtkirche Freiburg, erzählt mir, dass man seinerzeit kleine Trümmersteine aus der alten, 1944 zerstörten Ludwigskirche in den Beton gedrückt hat.
7: Wunderbar, dass es eine Tür gibt, weil es Schwellen im Leben gibt, über die man tritt, diesen Überraschungseffekt. Man spürt, dass es in der Welt noch eine andere Welt geben kann, einen anderen Raum, in den man tritt. Und es eröffnet sich was. Und wie sieht es denn da drin aus? Man wird interessanterweise leiser. Also das erlebe ich selbst bei Schulklassen. Also es ist so eine Kombination zwischen Staunen, andächtig werden, zur Ruhe kommen in Erwartung sein und das finde ich ist eine Haltung, allein durch diesen Schwellenübertritt, die im Alltag so oft untergeht.
3: Tür, Tür und, und Tor, Tor als Prinzip, als Prinzip Hoffnung. Hoffnung, mit dem Türschwung rein und andersrum raus in die Welt, aber auch Verschluss und Abschirmung
2: offen und das, offen, ewige das ewige
4: Wechselspiel. Es gibt Vandalismus, das zum Teil ganz übel ist und deswegen werden Kirchen oft zugeschlossen. Aber das ist natürlich sehr bedauerlich. Eine Kirche sollte bewusst offen sein, natürlich nicht nur beim Gottesdienst, sondern auch im täglichen Leben.
2: Für evangelische Kirchen ein noch größerer Angang. Deren Türen sind üblicherweise verschlossen, außer für Gottesdienste. Luther selbst wollte die Gotteshäuser für die Gottesdienst feiernde Gemeinde reservieren. Ganz ehrlich, ich leide dran
7: Macht für mich keinen Sinn. In Freiburg sind inzwischen viel mehr Kirchen auf und der Mehrwert ist viel größer als das, was kaputt gegangen ist bisher.
2: Drängen und dringen von draußen
3: nach drinnen, von drinnen nach draußen und her und hin ein Schwingen, wie die Flügel der Salontür ins Offene.
1: Damals, wenn die Leute hier vom Land kamen und kamen in die große Münsterkirche mit den großen Altären, die heiligen Skulpturen und alles, das war das Himmelreich auf Erden. Ne?
3: Ganz großes Kino. Das Kino des Mittelalters. Ein bis auf den heutigen Tag immer wieder verblüffendes Lichtspiel. Ich habe das grelle Licht von außen noch in den Augen, öffne die Kirchentür und stehe plötzlich in einem dunklen Raum. Es braucht Zeit, richtig Zeit, bis man sich an die schummrigen Lichtverhältnisse gewöhnt hat. Aber dann?
7: Ich hätte nicht damit gerechnet, dass die Fenster so prachtvoll und leuchtend sind.
2: Das Kirchenportal ist die Schnittstelle zwischen der weltlichen Außen- und der kirchlichen Innenwelt, ist die entscheidende Tür, die aufgestoßen werden muss um dem Jammertal zumindest auf Zeit zu entfliehen. Mir ist
7: sehr, sehr wichtig, also es, dass das Christentum nicht nur eine Innenwelt ist, die mit außen nichts zu tun hat, sondern im Gegenteil, dass die Tür genau das ist, wo sich etwas öffnet. Aber es muss mit der Alltagswelt verbunden sein. Türen und Tore finden ihre Erfüllung, ihre Erfüllung erst, erst, wenn
3: sie bewegt werden. knarzend und kreischen zwar, trotzdem, das ist der Sinn ihrer Sache, in ihrem bloßen Dasein. In ihrem unbewegten So-Sein zeigen sie, dass sie sich, sie sich bewegen,
2: bewegen
6: sich, sich öffnen, öffnen könnten. Unsere Aufgabe ist es auf jeden Fall, den Arm treibungslos zu gestalten.
3: Die Türsteher Hakan Diering zeigt auf seine beiden Kollegen, die mit durchgedrücktem Rücken am Eingang der Filibar stehen.
6: Dass Kunden äh, ab 18 Einlass haben, dass kein Fremdverzehr mitgebracht wird, dass der Dresscode stimmt, das Publikum einheitlich passt. Wir schauen jeden Kunden in die Augen und sagen, hallo, herzlich willkommen und geben ein Signal, hey, wir sind da.
2: Die Tür ist eine Engführung, ein Nadelöhr.
6: Einfach zu gucken, okay, ist er nüchtern, passt er zu uns, ist er cool drauf oder ist er aggressiv? Die fangen wir dann gleich an der Tür ab. Hey, pass auf, heute lieber nicht, gerne ein andermal in einem besseren Zustand.
2: Die Auswahl des Publikums will man in der Hand haben, beziehungsweise in der Hand der
6: Türsteher. Wir dürfen auch ganz offiziell den Eintritt verweigern hey, pass auf, du hast einfach eine kurze Hose an mit Sandalen, komm nächste Woche in dem, dem Outfit. Wenn man feiern will, sollte man sich schön machen, barfuß kommen, das passt halt nicht.
3: Auch die Türsteher selbst sind wie aus dem Ei gepellt. Schwarzes, enges Hemd, unter dem sich auffällig unauffällig der Bizeps abzeichnet. Stramme Weste, frisch polierte Schuhe. Drängt sich die Frage auf Käme ich eigentlich in die Bar mit kariertem Hemd unter roter Fliesjacke
6: Doch, so würden Sie reinkommen.
3: Irgendwie scheint er an meiner schlabberigen Alltagshose vorbeigesehen zu haben.
2: Noch vor ein, zwei Generationen war es auch beim sonntäglichen Kirchgang angesagt, sich in Schale zu werfen, bevor man durchs Kirchenportal schritt. Man zog das Schickste an, was der Kleiderschrank hergab.
3: Auch der Eingangsbereich des Freiburger Münsters versetzt einen mit seiner Ästhetik in Staunen. Man wähnt sich in einer Weihestätte hoher Kunst.
5: Letztendlich ist es so, dass äh, vor 1300, als diese Vorhalle eigentlich ausgestattet wurde, die Menschen nicht lesen und schreiben konnten. Deshalb hat man so skulpturenreich wie möglich die Geschichten der Bibel erzählt, auch farblich untermalt. Und eben auch Gold wird wahrscheinlich wesentlich mehr präsent gewesen sein, als es jetzt ist.
2: Woran man den besonderen Wert erkennen kann, der dem Entree der Kirchen beigemessen wurde, mit einer unglaublichen Detailversessenheit. Dabei könnte man ja denken, je weiter ein Kunstwerk vom potenziellen Publikum entfernt ist, desto weniger genau muss man arbeiten. Aber bis in den letzten Winkel hinein wurde die filigrane, kunstvolle Ausgestaltung betrieben. Die Skulpturen und Wandgemälde sollten unbedingt echt wie aus dem Leben gegriffen wirken. Außerdem… Gott sieht alles, auch dort, wo das Auge seiner Schäfchen längst nicht mehr hinreicht.
3: Die Tür, nicht einfach nur zwei Sperrholzplatten auf Lattenrahmen, aus jenem Holz vielmehr geschnitzt, das in keinem Baumarkt zu haben ist. In die Angeln gehoben von Künstlerhand. Kaum die Hand auf der Klinke wird man überfallen von nicht zu bändigender Neugier. Da hilft einzig die geöffnete Tür.
2: Die Kirchen waren im Mittelalter und noch lange bis in die Neuzeit hinein für Normalsterbliche die einzige Möglichkeit, mit Kunst in Kontakt zu kommen, die ja ansonsten ausschließlich am Adelshof zu bestaunen war. Insofern drückt sich in der aufwendigen künstlerischen Ausgestaltung der Kirchenportale auch eine Wertschätzung für die sogenannt einfachen Gläubigen aus. Kunst dient der Ehre Gottes und Gott ist für alle da. Außerdem, wenn das gemeine Volk zumindest in der Kirche Pracht und Prunk bewundern durfte, dann würde es ja wohl nicht auf die Idee kommen, an den Privilegien der gut betuchten Feudalherren und Kleriker zu kratzen. Was jahrhundertelang trefflich funktioniert hat. Zum anderen, dass es einfach auch diesen
5: Bau abhebt von diesem profanen Leben, was draußen stattfindet.
2: Hier ist was Besonderes. Schaut Gerade der Vorhalle kommt die Bedeutung zu, als besonders ausgeschmückte Vorankündigung zu dienen, mehr des Schönen im Inneren. Der Schritt über die Schwelle des Kirchenportals ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg von der Welt da draußen, empor Richtung Hochaltar.
3: Türflügel, die Flüge machen, die Erwartungen die auf, Erwartungen die auf. Erinnerungen an das, was hinter der Tür mit auf die Reise schicken, in,
0: in die, die Wolken. Wolken. Wenn so ein Ball kommt und man wirklich quer in der Luft liegt, ist es einfach ein geiles Gefühl.
2: Wenn Raffaela Borg-Gräfe, Torhüterin beim SC Freiburg, sich verwandelt in einen schwebenden Riegel, der das Tor verschließt. Danach kommt natürlich der Boden, der ist hart.
3: Sie bewacht ein Tor ganz besonderer Art. Nach vorne immer sperrangelweit offen, nach hinten mit einem Netz versehen. Und zwischen den Aluminiumpfosten sie als einsame Hüterin. Während ich mich als Zaungast beim Training der Fußballfrauen des SC Freiburg einfinde.
2: Sie steht immer vor dem Tor, aber hinter ihren Mitspielerinnen, deren Rückhalt sie ist. Sie trägt ein besonderes Trikot und bei Torszenen ist sie an vorderster Stelle im Kamerafokus.
0: Klar ist der Torwart immer entweder der Winner oder der Loser
2: quasi. An ihm bzw. an ihr führt kein Sieg und kein Segen, kein Triumph und keine Niederlage vorbei. Ja, ja die Torfrau muss ein präzises Gefühl haben für die Dimensionen des Tors hinter ihr. Muss genau wissen, wo es anfängt, wo es aufhört. Wenn sie sich jedes Mal umsehen müsste, könnte sie ihren Job auch gleich lassen.
0: Wir wissen ja, dass das Tor 242 zu 7,32 ja. groß
2: ist. Beachtliche 17,7144 Quadratmeter, die sie zu bewachen hat.
3: Ja. Hey,
2: das
0: wurde uns früher schon eingetrichtert. Ja, irgendwann ist das Tor quasi dein Best Friend. <lacht> Am Ende weiß man die Maße so innerlich. Man weiß auch ganz genau, wo man stehen soll. Und wenn man nur einen Schritt zu weit rechts oder links steht, kann es halt ein Tor sein. Ja! Okay. Man versucht Respekt, ähm, den Gegner einzuflüßen, indem man halt oh, okay. ein bisschen härter reinsteigt oder so. Immer ein grimmiges Gesicht. Die Persönlichkeit und die Ausstrahlung. Also einfach diese Winner-Mentalität ist entscheidend. brutal
2: entscheidend für ich heute. Komplett allein. Im Tor. Und davor das Problemfeld. Beim Fußball und beim Club in der Innenstadt.
6: Wenn es eine Handgreiflichkeit gibt, dann versucht man die Sache zu deeskalieren. Mit den Leuten zu reden. Ja.
3: Schwellen, Schwellen, Angst, Angst kalte, schweißnasse Schweiß, Hände, Hände. Können sie sich nicht leisten. Die Torfrau nicht und nicht der Türsteher. Hassen beide, wenn ihre Tür-, Tür und Torlinie, Torlinie überschritten wird. Von einem dreisten Ball, einem dreisten Eindringling. Sie stehen ihren Mann, ihre Frau, springen ab, treten auf, fahren die Arme, die Hände aus. Die Öffnung
2: hinter sich die zu, Öffnung zu behüten, sich zu als, als wäre es die
6: Himmelspforte. Himmels Schläger überhaupt nicht.
2: Philippus Klein, Inhaber der Filibar, für die er die Türsteher engagiert hat.
6: Die müssen trotzdem stabile Typen sein, mit denen will man sich nicht anlegen. Also müssen die schon ein gewisses Präsent haben, eine Respektperson sein.
2: Wenn es zu Handgreiflichkeiten im Türrahmen kommt, dürfen Türsteher weder schlagen noch treten. Das Gewaltmonopol liegt beim Staat. Und die Vertreter des Staates heißt man Polizisten, nicht
6: Türsteher. Ich kann den Angriff abwehren von mir. Wenn ich merke, okay, der gefährdet andere Menschen hier, der gefährdet mich und mein Team, dann kann ich ihn auch festhalten und fixieren die Polizei rufen. Ich habe keine Handschellen. Also wir haben zwei Hände. Wir sind geübt, also zwei halten ihn fest, einer stirbt uns ab dass die anderen Freunde von den Personen nicht irgendwie eingreifen oder mit einer Flasche hinterherkommen. Wir machen das aus Leidenschaft. Wenn ich in einem Club einen sauberen Laden erreiche, bin ich glücklich.
0: Es geht dann natürlich um alles oder nichts. Man stellt sich und dann geht's los.
2: Anders als Türsteher sind Torhüterinnen immer in Bewegung, bleiben eben gerade nicht stehen. Sie müssen allzeit bereit sein, zu explodieren, vom Boden abzuheben, zur Seite zu fliegen oder senkrecht in die Höhe. Eine geradezu göttliche Aufgabe. Man ist die Schnittstelle zwischen Himmel und Erde. Wenn es regnet, das ist
0: es geil, weil man noch fünf Meter weiter rutscht, als gedacht. Oder so eine Schlammschlacht im Rasen, ist auch total geil.
3: Von den Türen des Nachtlebens, den Toren des Fußballs, zurück zur Freiburger Johanneskirche, Wo sich die Vorhalle ausnimmt wie das Vestibül eines Paralleluniversums. Ich folge dem Blick des erzbischöflichen Chefarchitekten Anton Bauhofer, und schaue die Säulen des Mittelportals empor. Im Giebeldreieck über dem Tor ein Tympanon, eine mit heiligen Relief ausstaffierte Schmuckfläche.
2: Über Höhen, heiligen, würdigen, Will, Will und, und Soll Schönheit
3: drinnen und draußen und dazwischen sich gegenseitig beflügeln, Will und Soll mit jeder aufliegenden Türhälfte, mit jeder Schlupftür ich in der riesigen öffn. Torwand sich öffnen.
2: Massiv und massig die Türen von St. Johann. Als wollten sie mit ihren ornamental verzierten Beschlägen die Macht, die Hausmacht, die Schlüsselgewalt unterstreichen. Einerseits. Andererseits ist zumindest eine der drei Türen auch alltags nicht verschlossen. Einladung und Abwehr zugleich, der Ambivalenz Tür und Tor geöffnet.
4: Die Kirchen waren immer so der Himmel auf Erden.
2: Auch deshalb musste der Zutritt besonders gestaltet werden, ein würdiger, nicht zufälliger Schritt über die Schwelle.
4: Es also wird immer versucht, zum normalen Welt eine Gegenwelt aufzubauen. Dass man einfach in eine andere Welt eintaucht, um sich wieder selber mehr zu finden.
2: Im Sinne der Entschleunigung, der Abstinenz von der Highlight-Gesellschaft mag besonders die Zurückhaltung protestantischer Kirchenbauten förderlich sein. Hinterm Portal ein Raum, wo fast nichts los ist, wo weiße Wände Projektionsflächen für die eigene Reflexion bieten. Der moderne Kirchenbau auf katholischer Seite wusste sich von der protestantischen Bescheidenheit eine Scheibe abzuschneiden.
3: Die 2004 eingeweihte Maria-Magdalena-Kirche, etwa der einstweilen letzte Kirchenneubau in Freiburg. Von Beginn an ökumenisch genutzt.
2: Paradeexempel eines Kirchenbaus im sogenannten Brutalismus-Stil. Mit ihren Betonfassaden, die klare Kante zeigen, hat die Kirche von außen betrachtet etwas von einem Eisberg.
3: Nach Süden hin gibt es ein ganz großes Tor. Eine quadratische Öffnung, wie reingeschnitten in die Fassade. Über dieser geradlinigen Vorhalle klafft der offene Himmel. Kein Dach. An ihrer hinteren, der Kirche zugewandten Seite, eine Glaswand, in die zwei Eingangstüren eingelassen sind. Glasklar, hier wird Offenheit signalisiert.
4: Es gibt so einen öffentlichen Bereich, also in dem Fall hier die Straße, wo die Straßenbahn vorbeifährt. Dann gibt es so einen halböffentlichen Bereich, wo wir jetzt stehen. Und dann geht man durch die Türe durch und betritt den Sakralraum.
2: Eine Art Eingangsschleuse mit mehreren hintereinander gestaffelten Schichten.
3: Die Tür in den Schatten gestellt durch die Vorhalle. Ein erstes, ein kleines, ein Schattenreich das den Schwellen übertritt, von draußen nach drinnen, von hell nach dunkel nach hell,
2: von hell nach dunkel nach hell,
3: drinnen ein vertiefendes Dunkel, leises Licht sich abhebend vom schrillen Helllicht des Jammertals, dass die Tür nach draußen aufscheinen und im Lichtwechsel gleichzeitig eine Wiedereinladung durchscheinen lässt.
0: Halt stehen einfach. Irgendwo nirgendwo
2: zu stehen ist tot für den Torwart. Bei Tür und Tor ist der Knackpunkt eine Linie. Die Schwelle oder der alles entscheidende weiße Strich. Man sieht ihn nur, wenn der Ball drüber rollt. Das, was man eigentlich nicht sehen möchte. Türen wünschen sich nichts mehr als einfach zu chillen, Abzuhängen schweigend schweigenden
3: Angeln. Ihr Job aber ist das schiere Gegenteil. Immer und immer müssen sie vermitteln, Übergänge schaffen, Zustandswechsel, Dreh das Angelpunkt Durchschwingen. Sie sind der Dreh- und Universen, Angelpunkt der Paralleluniversen. Eingang und Ausgang offenbaren und behüten die hohe die Kunst, hohe Kunst des, Wechselspiels. des Wechselspiels. Franz Kafka, 1915. Vor dem Gesetz steht ein Türhüter. Zu diesem kommt ein Mann vom Lande und bittet um Eintritt in das Gesetz. Aber der Türhüter sagt, dass er ihm jetzt den Eintritt nicht gewähren könne.
6: Hey, pass auf, heute geht's nicht.
3: Der Mann fragt, ob er also später werde eintreten dürfen. Es ist möglich, sagt der Türhüter, jetzt aber nicht.
6: Gerne ein andermal. Viele empfinden, dass Kirche
7: ihre Tore geschlossen hat und vor allem geschlossen zu ihrem Leben, ihrer Welt und dem, was Sinn macht für sie.
3: Der Türhüter sagt, wenn es dich so lockt, versuch doch trotz meines Verbotes hineinzugehen. Merke aber ich bin nur der unterste Türhüter. Von Saal zu Saal stehen aber Türhüter, einer mächtiger als der andere.
6: Wir dürfen auch ganz offiziell den Eintritt verweigern. Hey, wir haben das Hausrecht, Kommen nächste Woche.
3: Der Mann vom Lande entschließt sich zu warten, bis er die Erlaubnis zum Eintritt bekommt. Der Türhüter gibt ihm einen Schemel und lässt ihn seitwärts von der Tür sich niedersetzen. Der Mann vom Lande sitzt Tage und Jahre auf seinem Schemel. Er macht viele Versuche, eingelassen zu werden. Kurz vor seinem Tode winkt er den Türhüter nochmal zu sich. Alle streben doch nach dem Gesetz, sagt der Mann. Wie kommt es, dass in den vielen Jahren niemand außer mir Einlass verlangt hat? Hier konnte niemand sonst Einlass erhalten, denn dieser Eingang war nur für dich bestimmt. Ich schließe ihn jetzt. Noch die verschlossenste Tür ist das Prinzip, ist das Prinzip Hoffnung, Hoffnung. Hat die Möglichkeit offen geöffnet zu werden. Sonst wäre sie keine Tür, sondern eine Mauer.
7: Gott ist zu den Menschen gekommen, sprich die Türen müssen auf sein. Die Eröffnung eines Raumes in dieser Welt, die etwas Himmlisches zeigt.
3: Advent, Zeit der Türen, des Wartens, der Erwartung, des Einladens und Willkommenheißens. Zeit der Türen als Zukunftsverheißung. nach vorn. Als Inspiration im Blick nach
2: vorn. Das steckt alles in der Tür. In SWR 2 Glauben hörten sie eine Sendung von Ulrich Land. Tür und Tor. Schwellen zwischen profaner und sakraler Welt. Redaktion Nela Fichtner.